0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《叛逆学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。说孔子这个人就是唯酒无量。不急于乱，就他喝酒呢是酒量是非常大的，不会这个限制。但是他不管喝多少酒，他都不会乱。传统白酒，它其实它的主要的饮用的对象呢，并不是上层社会的，甚至不是中层社会的，不上大雅之堂的。我个人的感觉是，就是酒这个东西呢，它在。绝大多数情况下，它代表的是一种上层的精致的生活方式。什么意思呢？就是你在严格意义上来讲啊，酒是一种真正意义上的奢侈品。比如在农业社会里边，对吧？在你吃不上饭的时候，嗯、你哪来粮食来酿酒精啊
0: ？一个观点不一定对。大家好，我是何必，欢迎收听今天的《叛逆学者说》。呃、啊，今天我们有幸请到了中国社会科学院中国古代史研究所的雷博老师，雷老师跟大家打个招呼。嗯
1: ，各位小伙伴，大家
0: 好。哎，雷老师，上一次咱们深入交流了关于杜甫的诗作的问题，嗯、是。然后在私下的这个交往过程中，呃、啊，我也知道您是一个有着在我看来非常有趣的人，就是您是我少见的一个有着如此传统文人气质的人，因为。您给我印象最深的就是您对白酒有着格外的喜爱，虽然我今年也已经三十了，嗯啊，就我的经历来说的话，其实我的同龄人甚至更低的人，嗯，已经对白酒没有太多概念了，它不会出现在我们的日常生活当中，而且甚至当我们初入职场的时候，会非常厌恶，呃，在酒桌上的那种油腻的中年味道的喝白酒的文化，嗯，呃，我记得前不久。八月份，嗯，中关村的一家银行的这个职工就曾经在网上控诉过，他刚入职的时候，对这个第一场酒给他喝得丑态百出，然后强烈控诉。嗯，那其实我们可以明显看到，白酒的确在对于年轻人来说在逐渐示威、嗯。而与此同时呢，洋酒和红酒的市场在不断的扩大。嗯、我们每个人都会，呃，不时的可以买些威士忌，或者是自己配一些这个鸡尾酒，嗯、对，尝试各种各样的口味。那。您作为一个白酒方面的老饕，是吧？呃，您是怎么看待目前大家对于这种酒的消费文化或者消费观念的改变
1: ？呃，我自己是很喜欢喝白酒，但同样呢，我也很讨厌所谓的恶臭的白酒酒桌文化。就是我自己作为一个，因为我的职业，我的身份是学者，有一个好处是喝白酒的场景呢可以更加的自由，就没有那么多的酒场。也不需要过度
0: 职业化的酒厂，对
1: ，没有职业化的酒厂，我不需要通过喝酒去讨好谁，也不需要通过喝酒去这个赢得什么利益。所以白酒对于我来讲呢，可能就是一个更，我反而能够在这样的一个情况下，能够更直接、更纯粹的去面对这样的一个酒精饮料。那么我为什么喜欢白酒呢？是因为白酒本身呢，它是一种很特殊的酒。就从我一个我自己研究中国思想史或者研究中国历史的角度来讲呢，这些从这个过去的时间当中传承下来的酒精饮料当中，它不仅仅是一种饮料，不仅仅是一种好喝的东西，它实际上它里边沉淀着不同历史时期的时代精神。嗯，然后在酒当中呢，就不仅仅是说在酒桌上有各种围绕着酒的这个有趣的，比如醒酒令啊、猜哑谜啊、射腹啊、抽花签儿啊，这些东西是酒文化。就是在酒本身，在酒的味道本身当中，就蕴含着非常丰富而深刻的文化，甚至是这个不同历史时期的时代精神
0: 。嗯，这一点是怎么讲呢、嗯？因为对于一个涉及酒精饮料不多的人来说，嗯，嗯嗯嗯嗯无论是白酒。嗯嗯，还是日本的清酒，或者是西方烈酒，像威士忌或者白兰地，入口都感觉有着非常强的辛辣刺痛或者是刺激感。嗯，当然现在的人可能会说，地方的这个烈酒因为提纯的技术好一点，这个入口的感觉会没有白酒这么刺激，还可以做各种各样的搭配。对，那您是怎么感觉在口味上就能体现出所谓的时代精神呢？
1: 呃，要讲这个话题呢，我觉得我们可以把这个时空的维度拉大一点，拉大到这个一个更长时段的历史当中来看酒在这个中国文化或者是在中国精神史当中一个重要的作用。我们知道，传说呢，酒是在这个上古时期，嗯、呃，有说是夏代，有说是更早的时期。民间有说法说酒是杜康这个发明的，啊、呃，不管它是一个什么样的传闻呢，总而言之呢，是在这个上古时期，就是在夏商。这个时期甚至更早，酒饮料就已经出现了。呃，我们可以想象，它是粮食作物或者是这些水果呀，这些就是含着果糖的这些作物，在发酵的过程当中产生了这样一种能让人带来这种眩晕感、带来这种飘飘然的感觉的，甚至一种通神感的这样的一种饮料。所以，那么酒呢，在这个商代的时候呢，它就成为一种非常重要的饮料。因为我们知道商代呢是一个人与鬼神共存共舞这样的一个社会，就那个时代的人的这个祭祀呢，他们祭祀的这个规模也非常的大，而且呢，这个甚至要到什么程度呢？到要用这个呃抓来的俘虏就是活人做牺牲来祭祀鬼神这种程度。同样呢，在祭祀过程当中呢，也会大量的饮酒。那么到了商代晚期呢，一方面是因为这个用活人祭祀鬼神的这个恶习俗。这个越来越遭到这个当时的天下各个部族的抵制。另外一方面呢，也是这样一种就是大量饮酒甚至滥饮的这样一种社会风气，使得这个晚商时期呢呈现出一种嗯颓靡、腐败、腐败嗯、腐败堕怠、酒池肉林，对吧？这样的一种气象，所以才会有这个周克商，有小邦周克大邑商。呃、嗯，殷周变革，那么这个变革呢，本身它既是一场这个生活方式的变革，一场宗教的变革，同时呢，也是一种人的精神气象的变革。那么到了周代之后呢，又由成于殷人这种因酒误国、因酒亡国，所以这个就是在周礼当中，对于饮酒、对于酒的这个在祭祀当中。在这种社交当中，在生活当中就有非常严格的规定。那么酒呢，它就还原到了一个它自己的一个更本质的一个作用。一方面呢，是人和神交流的一种通道，人通过在祭天的时候用酒来实现某种形式的这样一种对于上天的敬畏、崇拜；另外一方面，呢，也是在社交当中通过这个酒呢来达成一个嗯人与人之间这种心灵交往。那么关于饮酒呢，在这个《史记》当中有一篇，就是《古籍列传》当中，呃，有一个人叫陈余坤，他当时就借着这个饮酒呢，向这个呃齐王的讽谏，就是他自己呢就感觉到，就是在不同的场景、不同的环境当中，这个饮酒的酒量是不一样的。那个有些这个环境呢是特别紧张，哎，这个在高压力下面喝一点酒，他觉得醉了。但是呢，他自己呢，如果回到自己家里面，然后和好朋友，甚至跟自己喜欢的人在一起，那个酒就越喝越多，越喝越多。所以呢，他就觉得酒这个东西呢，本身呢就是需要节制的。而既然饮酒需要节制的，那么对于这个国家来讲，它权力本身也需要节制。那么我们也可以看到，就是在《论语》当中也有关于孔子饮酒的记载，说孔子这个人就是唯酒无量。不急于乱，就他喝酒呢，是酒量是非常大的，不会这个限制。但是他不管喝多少酒，他都不会乱。换言之，就是酒不会成为一个乱性，对于他来讲不是一个乱性的东西，而反过来是一种通过这个酒呢，对自己的这个精神状态，对一种内在的状态的一个激发。因此，我们也可以看到，就是酒在这个中国传统的文人士大夫，不论是儒家的还是道家的士人当中呢，他都有一种非常重要的精神激发作用。我们大家都很熟悉的竹林七贤，嗯，李太白、苏东坡、啊、都是借酒来发挥自己的精神。对，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。李白这首《将进酒》，就它里边所包含着这样一种，就是通过酒所呈现出的精神上的这样一个洒脱、高迈、自由啊。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙，蔑视权贵啊，然后不把这个世间一切规则放在眼里的这样一种这个精神气概。同样的，这个苏东坡的这首著名的《明月几时有》，把酒问青天，他的背景也是秉承中秋欢饮达旦，大醉作此篇，兼怀子由。就他的这个在这样的一种大醉的状态当中呢，产生一种精神上面的一种超迈感，而这种超迈感本身呢，也就引导出了。就是一种带着强烈的逍遥洒脱，但是在逍遥和洒脱之中呢，又有对于人生、对于命运的这种深刻的体悟。所以，纵向的来看整个这个中国历史呢，特别是中国的精神史，我们可以看到，就是酒本身呢，它跟这个中国传统的士人、跟文人、士大夫的生活方式，跟这样一种既要有家国担当背负，也要有个体的。在精神上面的自由逍遥的向往，这样一种生活状态是关联在一起的。我们说到这个家国担当，我们就会想到边塞诗，对吧？边塞诗里面有很多饮酒的名篇啊，葡萄美酒夜光杯,杯，欲饮琵琶马上催，啊、嗯，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。还有《凉州词》里面有一句叫做“人生大笑能几回，斗酒相逢须醉倒。”这都是这个，都是劝酒的好诗啊，对吧？你通过这样一种方式，你能够深刻的感受到，就是在这个边塞苦寒之地啊，这个不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。在这样一种极度的孤凉寂寞之中，酒所带来的，它既是一种温暖，是一种安慰，是一种麻醉，但同时另外一方面呢，也是一种激发，是一种升腾，是一种豪情啊。这些东西呢，都是。既是丰富了我们对于酒文化的认识，反过来呢，也是借助酒丰富了我们对于中国古人的心灵世界这些不同面向的一个理解和认识。嗯
0: ，但是进一步，我想补充老师一点是，嗯、刚才您讲了从酒来去看中国古代文人的精神气质，嗯、进而去把握中国古代文化的某种意义上的精神气质。嗯、但是从一个偏社会视角的来看的话，嗯、其实。您刚才所讲的那个殷周之变，嗯，之后对于饮酒的某种规制，对，其实还包含了一层对于社会秩序的建构、嗯。对，这个印象我最深的是看这个严布克老师讲这个二十等爵制、嗯，是，其中，哦对，看这个宫崎市定讲二十等爵制、嗯，嗯，然后当然严布克老师呃也是在此基础上做了很重要的这个推进，嗯，啊，其中在秦汉时期的这个。因为这个爵制是实行在这个百姓之间的，嗯、对它很重要的是有一个仪式叫赐民牛酒，是要通过赐肉、赐酒的方式来去规定说乡饮酒礼、嗯，我在这个日常的生活里面给最普通的平民在喝酒的时候以一个等级秩序，是,是通过。不同爵位的排布，对不同年龄的身份等级的排布、嗯，大家在喝酒的时候是能感受到明显的权力关系和等级差异的。嗯、那么，进而呢，很多人就会认为说，中国的这个饮酒文化、嗯，除了您讲文人豪放的那一面以外、嗯嗯，还有很强的，其实一直传到现在的。他们认为说，这是跟这个我们现在酒桌上的这种领导对下属的。喝酒的这种近乎自虐式的要求，有着明显的这种传承关系。不知道您对于酒桌上这种权力关系，或者是近乎自虐式的喝白酒的这种饮酒方式，嗯、这种方式您是、嗯、呃怎么看待的？嗯、就是这之中，难道
1: 也有着某种意义上的中国文化的精神气质吗？对我其实刚才想要补充这一点，就实际上刚才讲到二十等爵制当中，这样一个依托着等级秩序的。这个民间的这样的一种呃交往秩序，但实际上我们要看到什么？就是二十等爵制当中的次名一牛酒它背后有一个更大的理智背景，就是相饮酒礼。而相饮酒礼在《礼记》当中呢，格外明确的记载什么？为什么要行相饮酒礼呢？就是因为通过相饮酒礼，一方面是凝聚基层社会，凝聚基层共同体；，另外，相饮酒礼有一个非常重要的一个标准，就是以尺不以爵。在相饮酒的时候呢？不是按照爵位的尊卑，而是按照年齿的高低来进行排布的。换言之，在这样的一个饮酒的场景当中，它恰恰体现的不是等级秩序，体现的是一个这个反等级秩序或者超越等级秩序的这样一个乡里社会、乡里共同体这样一种彼此尊重、相互依赖、相互交往的这样的一种格局。这里面呢，我们当然说不是没有等级秩序，但是这个等级秩序恰恰不是因为酒。来呈现，而是说这个等级秩序本身就是客观存在的。那么反过来呢，恰恰是在一些特定的饮酒场合当中，他把这种等级秩序给打破了。比如相应酒礼的目的就是要打破这个等级秩序，就是我们就是按照县太爷来了这儿之后呢，哎，你到乡里面，你的年齿不是最高的，对吧？所以你在相应酒礼当中呢，你也不是那个地位最高的人，而正好相反的，你是要在这个，呃，这个礼仪当中呢，去进行一种更具有亲情性的、更具有温情感的这样一种交互。就像这种模式呢，有点像我们现代的这种家庭当中的聚会，对吧？你在一个家庭聚会当中，大家一起喝酒的时候，这就跟你的这个社会地位高低，跟的这种挣钱挣多挣少关系没有那么大了。反过来是在家里面尊重长辈、尊老爱幼这种中国传统的家庭社会、家庭生活方式这样的一个关系的关联更密切。那么我我另外我要讲到一点的是什么？就是传统的这个酒文化当中呢，呃，我们说是这样子，就是。传统意义上的酒文化当中所引的这个酒啊，它其实是低度酒，啊，是十五度到二十度之间的那个低度酒，它是就直接发酵，没有经过蒸馏，更多的那种就是有点像，比如日本的清酒啊，比如说黄酒啊，就它那个酒的口感呢，相对是那个绵柔甜软的，就这些酒呢是这个更多的出现在了。呃，既是民间的，同时也是呃上层社会当中的社交场景里边，出现在了我们刚才说的，比如说到了《红楼梦》里边，《红楼梦》里面那些公子小姐。呃，他们在还有包括这个世家大族们，他们在进行内部的这种社交的时候，他们所喝的酒呢，其实都是这种口感偏向于绵柔甜软，有点像我们现在的葡萄酒、洋酒，包括你说的鸡尾酒，跟这种它的这个情调风格是相对接近的。反过来呢，白酒其实是一个非常晚出的东西，这种蒸馏酒的技术，呃，有人认为是南宋，也有,有学者认为是元代。到元代之后呢，才从这个西域传入的。所以传入蒸馏酒技术之后呢，它产生这种高烈度的这个酒精呢，它确实不好喝，而且它没有经过这个，就是我们说像西方那样的更为复杂的一个加工工艺。实际上，它的入口的那种辛辣感是没有去除掉的
0: 。对，其实用现代的这个食品科学来说，就是中国的白酒里面，嗯，因为有着大量的这种杂质，有着大量的杂醇啊，对，会导致说这些不好的口感留在这里，让大家感觉到非常刺激。
1: 但是同时，从另一方面来讲呢，这也恰恰是传统白酒它要保留的一个风格或者是一个目的，因为传统白酒它其实它的主要的饮用的对象呢，并不是上层社会的，甚至不是中层社会的，不上大雅之堂的。在这个就是二十世纪之前，或者十九世纪后半夜之前，白酒呢是非常典型的下里巴人的江湖水，它是江湖人，是底层的体力劳动者。你如果经历了一天那种高强度的体力劳动之后啊，你会发现你喝那些什么甜酒啊、绵软软那种酒啊。根本不过瘾，根本不带劲。你要的就是那个烧刀子的感觉，就一口酒一闷下去，整整个这个身体全部都火辣了起来。在这个火烫当中，一下子把自己，然后这个身上积累那种极度的疲惫给放松下来，然后,、嗯、然后第二天起来又是这个龙井虎猛的一条好汉。所以他的这个口感或者审美趣味是跟他的生活方式，跟这种底层人的体力劳动者、江湖人啊，这个把裤腰带别在脑袋上，刀口上舔血，你瞅谁？瞅你咋地<笑>、嗯！这种生活方式，这种就是任气豪侠的这种江湖气，对，它是一种江湖气，是一种存在状态，人的生存状态关联在一起的
0: 。那非常有趣的就是，嗯、您刚才也说，就是中国古代社会它的主流，嗯、它其实是喝就是偏绵软的，像黄酒或者是过滤后的清酒的。我们会发现。现在的各种酒类广告，仿佛都在塑造说白酒才是我们的传统的样子。那么白酒何以在近代会有一个如此大的转变？就是说，现在仿佛从上到下，大家都喝白酒,而酒,酒、嗯嗯嗯嗯，而传统的黄酒现在就只能用在料酒里面了。对
1: ，这个是一个很有意思的现象。其实有很多近代史学者，包括这个社会学者，也讲过这个问题。就是我们说，中国现在。在这个食品饮料方面传承的很多所谓的传统文化老字号，其实是一个过去不到两百年的一个小传统。在这个小传统当中，比如说举个例子，比如说我们大家现在都很熟悉的一些这个中国菜，比如川菜，嗯，如吃麻辣，对吧？吃火锅
0: ，就重庆的那个火锅，其实
1: 过去都是那个码头工人，朝天门码头的棒棒们，对吧？吃不起肉。怎么办呢？它只有下水，只这个黄喉、百叶这些下水，怎么办的很腥啊？拿这个重油重辣把它一烫一涮，对吧？它所以它非常的重口。那么这个过程呢，在这个过去一百年的这样一种工业化的过程当中，伴随着铁路的蔓延，伴随着这样一种就是工业的这种蔓延，它随着一个工业化的过程当中，这种蓝领工人的江湖人的这个口味广泛的蔓延传播。再比如鱼香肉丝、宫爆鸡丁，各种这个川菜当中的麻辣菜、嗯，这些东西在古代都是不上大雅之堂的东西。我们说中国古代的真正意义上的这个高端的菜系是什么地方体现出来的？淮扬菜、孔府菜、鲁菜，呃，鲁菜当中孔府菜、哦、官府菜，食不厌精，会不厌细那个味道，在那个里边，它那个东西呢，又是跟什么相关的？又跟这个京杭大运河，在大运河上有很多这个就是大商人啊。而且他们要故意的这个这个争奇斗艳，斗这个生活方式的这种奢侈，所以这个斗厨子啊，所以他们才会有这种所谓的这种高端的这个这这种菜系。但是实际上，这些东西呢是非常不容易扩散和传播的。反过来呢，就是一种底层的这些最简单的、最容易传播的这种生活方式、这种口味是容易扩散的。所以川菜是一个典型的代表，它的特点是什么呢？麻辣。刺激，对吧？同样，白酒也是，白酒它也是一个底层口味的代表，它是江湖人的代表。所以，我们说，通过这个白酒也好，通过这些就是川菜的这个扩散也好，我们会看到，在近代中国转型过程当中，其实是一股来自中下层社会的江湖气在蔓延，在重塑，在影响，在重塑，把这个泥沙俱下的传统中国社会，在向一个近现代中国进行转变。
0: 这就不由得让我想到了我之前关注的这个关于秘密社会的研究，嗯、是就会发现，其实从太平天国以来，对由这个湘军所掀起的带到全国各地的阁老会，对以及沿京杭运河的青帮，对然后广东地区由来已久的这个天地会的繁清复,复明，对然后再到辛亥革命时期会党联盟组成的叫同盟会，同盟会以及像这个。共产党早期，嗯，呃，这个用北大王金生老师话说，其实大量的也都是中下层的中小知识分子，是，也并不是说喝黄酒的高等
1: 人。对、okay, ，而且呢，更重要的是什么呢？更重要的是，就是一方面呢，他们本身有这样的一种江湖人的这种色彩和背景；，另外一方面，我们也看到，从十九世纪末到整个这个轰轰烈烈的二十世纪啊，它本身就是一个，它是三千年未有之大变局，是个大革命的时代。革命是个什么事儿呢？就是一个特别典型的一个江湖事儿，是刀口上舔血的事儿，舍得一身剐，敢把皇帝拉下马的事儿，是王侯将相宁有种乎这种事情，对吧？所以他非常需要把江湖人的这样一种豪情气概。兄弟，咱俩喝了这碗酒，咱们去造反去啊！咱们去准备去掉脑袋去，咱们准备去赴死去。然后这种场景下
0: 喝一口甜酒，好像不是那
1: 么回事儿。<笑>你要喝一口甜酒，你就给人第一感觉就是这都什么玩意儿，怎么能喝这种酒<笑>啊？讲句这个，我们现在说这种话呢是不尊重女性啊，但是在当时的人这个心目当中，你这酒就是娘，对吧？你必须得给我来一碗，而且不能经过，请注意啊，这个里面绝对不能经过那种加工过的。高烈度酒也不行，你就场景下你喝伏特加的味儿都不对，你喝白兰地的味儿都不对，它没有那个入口那种真正意义上的辛辣刺激感，把你刺到这个整个这个身体，整个这个血液都燃烧起来的感觉
0: 。所以，品酒的时候的那种口味一定要与喝酒时候的那个场景联系在一起，才能说有所谓在在口味
1: 里面的对于精神气质的审美，或者也可以这么讲，说是这个江湖人喝酒是用身体喝酒。而我们在通常情况下，比如士大夫、贵族喝酒，是用嘴巴，是用味觉，是用口感在喝酒。我们现在通常情况下也是习惯，比如你喝红酒，对吧？喝红酒你怎么品味它呢？你舌尖什么感觉？舌根什么感觉？口腔是什么感觉？哪有花香、果香，对吧？把你的这个口腔里面包裹着非常立体、丰富的层次感，这都是这个红酒的话术啊。这个你喝白酒不是这个感觉，喝白酒那不是口腔的感觉。那是一道火线下到你的胃里边，整个这个四肢百骸就感觉血液在燃烧，然后你用整个这个身体在接受这股气进到你身体里边来，那个感觉你不习惯的人，你第一次喝的时候，你是发现到我到妈呀，这什么玩意儿啊？对，但是你喝多了之后，你会发现。那个酒确实是在用身体在接受在感知，所
0: 以现代人说喝白酒有的时候是一种自虐倾向，也不是没有道理。对，于假如只从感官角度来说的话，嗯，那老师，既然您也喝过那么多酒，您感觉说，目前大家现在口味越越来越多元化，而且的确，现在在职场我们不需要那么拼命
1: ，对，
0: 啊，所以大家其实口感上会越来越丰富，越来越多元。是，那你感觉就是。在品味白酒，跟品味刚才您说的红酒，以及品味各种这个西方的烈酒，像伏特加、威士忌这些烈酒，您感觉他们在不同的酒在口感上，以及背后在品鉴的时候所承载的这种社交场景，乃至社会精神气质上，你觉得有什么不同
1: ？我个人的感觉是，就是酒这个东西呢，它在。绝大多数情况下，它代表的是一种上层的精致的生活方式。什么意思呢？就是你在严格意义上来讲啊，酒是一种真正意义上的奢侈品。比如在农业社会里边，对吧？在你吃不上饭的时候，你哪儿来粮食来酿酒精啊？对，对吧？所以在古代社会当中呢，其实民间私酿酒呢，它一直是有。这个官方是有打压的，他就怕这个大量的粮食被消耗做了这个酒精的这个材料，而导致一旦出现荒年的时候，就老百姓都想，哎，我这个拿粮食去酿酒去卖钱，对吧？不攒粮食了，结果一旦出现荒年，发生饥荒，没有备粮，没有备粮了。对，所以呢，就是酒精作为一种奢侈品，呢，它必然会走向什么？走向这种它代表着一种你的阶级、你的地位、你的身份，你能喝到多好的酒，你能喝到什么样的高级的红酒、羊就是喝到八二年的拉菲，对吧？这是一种什么样的一种身份上面、身份地位上的感觉，对。而这个身份地位上的感觉呢，我们知道所有的奢侈品呢也是需要话术的，它需要这种美学的包装。那么不同的类型的这种就是这种类型的酒呢，它也需要在美学方面呢就进行一些这种勾勒。比如说，它有什么样的花香、酒香，怎么在橡木桶里面发酵，对吧？然后产生一种什么样的这个不一样的口感，这些东西都没问题，都很好。它反映出的什么呢？我觉得反映出的恰恰是我们这个时代在被一种温暖、安全、平和的秩序感包裹着。正因为有这样一种秩序感呢，所以大家可以去不需要刀口上舔血，不需要真的拼命，对吧？我们只需要就是去感受这个时代带给我们的一种一种温暖、一种情致啊，就是这样的一种更纤细的、更敏锐的这种感知呢，可以得到充分的挖掘。这当然是一件好事。但是与此同时呢，对于我来讲呢，我觉得感知一种酒呢，其实也是在感知它背后的时代精神。那么白酒这样一种酒饮料呢，它的时代精神呢，我觉得是两个层面，一个层面是我们刚刚说到的，在十九世纪到二十世纪这个大革命的时代，这样一种革命的精神和豪情，它所体现出的一种味道。比如举个例子，呃，我们说茅台酒，茅台酒是被谁发现的呢？红军长征发现的。红军长征走到贵州，哎呦，你这有这么好的酒。口感这么好，酱香味儿好香，喝了之后不上头，第二天起来头不疼，还能继续战斗，还能继续战斗啊！然后这个这个太好了，所以后来到了解放之后，叫平定国酒的时候，实际上是在周总理的干预下，把茅台选为了国酒。他为什么把茅台选为国酒呢？他跟茅台酒有感情啊，那正是红军是中国革命事业最低谷的时候，在那样一个波及而富的历史阶段的时候，他跟这样一个酒饮料产生这样一种历史性的相遇，这这个感情是没有办法替代的。对，所以正因为这个原因呢，我们会看到，就是在这样的这个酒里面，它其实承载着的是那个时代的人，就是我们说这种粪土当年万户侯啊，敢于挑战，敢于打破，敢于。重建的这样一种豪情和精神。那么，白酒在这个中国近现代发展的另一个高峰是什么呢？是改革开放之后。我们看到，改革开放之后呢，全国涌现出了很多很多的酒品牌。山东、江苏、四川，对，当时是
0: 百花齐放。百花齐
1: 放，对，<笑>那个广告里面的都是这个酒广告。新闻联播、天气预报前面都是这个孔府家酒、孔府宴酒什么这个洋海大曲<笑>啊、沱牌，然后这个海之蓝、天之蓝、梦之蓝，你就。每天到晚都在被这些酒广告在洗脑啊！那么那个阶段为什么白酒这个行业这么兴盛、这么发达呢？这又跟改革开放之后这样一种新的生活方式的大变化，然后带来了新的这个商业模式、逐利空间，带来了一个巨大的整个这个社会轰轰烈烈的改变、跃迁的这样一个历史机遇关联在一起。所以，改革开放的一个核心特征是什么呢？是拼搏，是奋斗。啊，是这样的一种，就是这个不被原有的这些规则秩序所束缚、羁绊，在这样的一个叫做什么呃黄猫黑猫逮得着耗子就是好猫，对吧？啊，我们看不清这条路怎么走，咱摸着石头过河，在这样一种把自己扔入命运的暗黑、扔入命运凛冽的寒风之中，这样一种呃一往无前的味道之中，然后我们中国呢，趟出了改革开放，趟出了这个中国从八十年代以来一直到这个。本世纪初到现在的这样一条这个可以说是一条血路，
0: 所以某种意义上，您所总结的说改革开放是白酒的第二波，酒文化的高峰，对，其实这个意义上它的精神气质也是颇有革命的色彩，是的，其实是对之前的传统的高度集中的计划经济体制的一次突破之后，在这样一个完全未知的社会可能情况下，人们需要。去在具体的工作中有所对探索，对，但是这个探索里面，为什么大家选定了白酒？因为我们看到，实际上到新世纪以后，其实中国的经济已经相对来说比较发达了，对，呃，很多这个就是西方比较细腻的这些呃酒类也都进来了，是，但是直到现在，嗯，我们看到。这个像茅台是，这现在是 A 股第一股，是就是是，虽然拼命的在限价，说我们出厂一瓶只要 1499， 对、嗯，但但实际上转手就能翻一倍的这个零售价，那为什么白酒依然到现在都还在这个职场？嗯、就刚才我们讲、嗯对，为什么在
1: 职场里还有这么大魅力？这我觉得这里面呢，也确实有什么呢？就是如果你把白酒它看作是一股江湖气，一股这个古代的这种。底中下层士人任侠豪爽啊，无畏，敢于挑战，敢于突破的精神气象，这样一个具象承载的话，你就能够理解，就实际上它这是一个从十九世纪到二十世纪再到二十一世纪这样一种时代精神的演变和延续，是中国社会大变革、大重组，同时呢，这个阶级跃迁，然后这个就是整个这个社会呃野蛮生长，有这样的一种气象在里边。所以喝酒，其实在我看来，喝的不是味道，喝的是它的气象。但是气象背后是一个精神，这个精神牵带出了一个历史我。我自己喝白酒的时候也是这样的感觉。我有的时候我是在跟你喝这杯白酒，啊，但是我在跟你喝的时候，其实我心里面我想到的是那些人，是那段历史，是那个精神。所以呢，它的这种审美感受是不一样的。也正因为是这样子，我们会看到它一方面是一种惯性。是这个传统的这种江湖气的，在现代的一个展开。同时，从另一方面来讲呢，我们也看到，就是中国依然还处在这样一个拼搏奋斗的时代。就拼搏和奋斗，还是我们没有。就中国虽然现在我们看到有阶层固化的，有这个社会阶级跃迁越来越难的这样一种迹象，但总体上而言，中国还是一个创业非常。呃，就是创业的非常有活力，然后有很多年轻人敢于去这个下海，敢于去创造这样一个一个大的这样的一个就是时代空间和这种精神气象。所以，这种拼搏、奋斗、挑战，带这种破坏感，呃，带着这样一种就是锋芒感的这种精神气象呢，依然是存在着的。但是，我们也会看到呢，不可避免的，就是我们说整个这个社会呢，在趋向于秩序化、规则化、稳定化。往二十年前，很多事情在没有那么清晰明确规则的时候，很多东西通过潜规则、通过酒桌上面潜规则来实现的，对吧？干了这杯酒，这个单子我就给你，你你干不干？对吧？我们会看到现在这样子潜规则越来越少，我们的这个整个这个这套秩序规则的感觉越来越强，所以呢，也没有了这样的这个场景。反过来呢，这样的机会也变少了，这样普通人。以这种自我的这种努力去一夜暴富的机会也在变少
0: ，所以我们会看到两种看起来是背反的状况。嗯、一方面，我们会说酒场如战场，对、嗯，就像您说的是，那股气在，然后我要在酒桌上去拼搏出我未来的可能的人生富贵。那另一方面，我们也会看到，说对于我们年轻一代来说，是的确，就是这种酒已经不太适合我们现在的日常生活了。我们会追求更加细腻的口感，啊、嗯呃，更加丰富的味道，更加多元的这个感官的刺激，像红酒、啊、鸡尾酒或者是,是呃各种洋酒。对。那么，按照您的说法，这种就是交融混杂，其实正体现了我们现在就我们时代的精神气质的、嗯这个，是
1: 的，转弯。转化知识的一种矛盾，是的。那么与此同时呢，我也觉得有这样一种呃状况存在，就是说，呃，这样一种精致当中呢，其实它也隐藏着危险啊、呃。这怎么讲呢？就是它恰恰体现出中国社会在阶层化，在这个形成了这种就是越来越呃难以去突破的阶层壁垒和这个社会的网罗。啊，只是人生活在其中呢。你首先你感受不到的是壁垒，你感受到的是，哎，我想要去，我要通过奢侈品，用上海名媛对吧？通过拼这个拼团来这个到什么宝格丽酒店啊、希尔顿酒店啊，这个用这样一种方式来展现自己的精致的、美好的、奢侈的生活方式、嗯。啊，就是你在这样的一个一个背景下面呢，其实我们会看到，就是消费主义的、物质主义的这种呃精神的在影响。你从一个角度来看，它是温柔的、精致的、细腻的、绵软的；但是从另一方面来看，它也失去了它的血性，失去了它的这种粗糙感，失去它是这种豪侠、猛健刚毅、勇武的这样一种精神气象。所以从这个角度来讲，我认为就是我欣赏我们现在大家对于恶臭的白酒文化的反思和批判，因为它背后呢确实有很多不好的东西。但是与此同时呢，我觉得。白酒当中呢，也蕴含着很丰富的精神气象，蕴含着独属于他的这样一种审美品格，蕴含着这个在白酒里面藏着一个十九世纪、二十世纪到二十一世纪初中国人战天斗地的精神和勇气。这股气不应该被我们遗忘。我们现在年轻人，你的这个生活秩序越是稳定，对吧？你就越要想到，我们这个生活是从哪里来。同时，从另一方面，你要感受到，就是我们的这个秩序当中又隐含这种“九九六”“零零七”啊，对吧？这种不断的内卷化的压迫，<笑>对，它是个秩序本身带来的压迫，对吧？秩序本身，它看上去在保护你，但是在另一层面上，它也在异化你，在伤害你，对。所以从这个意义上来讲呢，我又觉得我们要通过去领会，类似于像白酒这样子的这种。它是个物质载体，但它这个载体上面所承载一种精神，实际上去思考我们这一代人有什么样的愿景，有什么样的使命，我们在这样一个秩序当中能否去承载，能否去担当？还我是一眼就看到头了，命运头了，对吧？我就沿着这条这个就是简明清晰的这个人生的链条，就这么继续走下去，还是说我们这一代人，我们这一代中国人，在中国历史上，甚至在人类历史上，能够担当起什么？我们有什么样的这种胸怀和抱负啊？我们有什么样的这样一种真正意义上的新时代的战天斗地的勇气？所以从这个角度来讲，我觉得我也相信，白酒当中所承载的这个审美品格，这样一种豪侠气，它已经在。过去二十世纪当中被人发现、被人激发出来了，他是不会轻易的完全消退的。可能在一些新的历史场景当中，在我们对于反过来对于消费主义、对于物质主义、对于这种奢侈导向的这种生活方式有一个新的这种理解和反思之后，我们可能会重新认识到。呃，白酒它里面所包含的一些价值和美学意义，
0: 好，非常感谢老师刚才一番如此慷慨激昂的对于白酒的赞美以及他的反思。嗯嗯、对，刚才您也讲了，就是讲了很多关于从酒这个载体背后来去看整个时代精神脉络、精神线索的这个变化。对那对于我们来说，还是有的时候感觉还是有点抽象。对、嗯，那咱们回到经验上来说、嗯，就是您作为一个品尝过很多白酒的老涛、嗯，您能不能具体讲一讲，就是中国我们日常常说的浓香型白酒、啊酱香型白酒、清香型白酒，嗯、啊还有所谓的什么凤香型、嗯、芝麻香型、嗯，就是这些酒，您能不能从一个偏感官性的角度来说、嗯，它们味道有什么不一样？嗯，那这些味道不一样，嗯、在你看来？是不是跟可能白酒目前映衬着某些社会或者消费文化、嗯嗯，会不会有些关联？对，嗯、呃，您看您能不能讲一讲关于口感上
1: ？就是我自己虽然喜欢喝白酒，但是呢，其实我第一是我喝的并不多，我也很少说真正喝大酒；第二呢，是我其实喝的种类呢也并不是很多。啊，就我并不是说这个要把各种各样的酒都找来喝一下，我不是想对于我来讲，我只要找到一个载体去感受它的气象就可以。反过来，这种口味上面的细微差别，对于我来讲呢是相对次要的。当然呢，酱香、浓香、清香这种酒的差别呢还是很明显的。我自己作为一个山西人呢，我是比较偏爱汾酒，有几个原因，一个呢也是因为呃，你从小生长在汾河边，汾河跟你有感情；另一方面呢，也是因为。汾酒本身作为一种清香型的酒啊，它其实就是在我们现代这个白酒的谱系当中比较古老的一种酒。比如像茅台，茅台其实是晋商到贵州去，嗯，这个结合着贵州的风土和这个出产，然后生产出来的这种酒型。就所以你可以把它把茅台视作是这个晋酒或者是汾酒的一个一个衍生一个衍生品。对，那么汾酒它的一个特点是什么呢？就是它有一股很特殊的氢气。那个氢气呢，其实是什么呢？是这个我们说。呃，想到汾酒就会想到杏花村，想到杏花村又想到杜牧的那个“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”就实际上它是一个非常古老的杏花村，就汾酒是一个非常古老的、跨越千年两千年的一个一个酿酒的这样一个传统。那么在这个传统当中呢，就是它在从这个古代的那种低度酒，在向蒸馏酒转型过程当中，蒸馏酒传承和这个保存了。那个古代的士大夫酒、文人酒的很多精神气象，其中一个很重要的字就是个“清”字，这种清澈感、清冽感、泉水一样的感觉。所以汾酒呢，我觉得它的这个品味的这种感受呢是这样子：它入口是辛辣的，所有的酒都是有种辛辣感。对，它这个辛辣感之后呢，有个微微的苦感，嗯，就是所以它的入口是辛苦的啊、呃。你要先要尝它的辛苦，尝到辛苦之后，它这个苦呢。它往这个身体下面走的时候呢，它会有一种这个浓烈感，就这种我们说的灼烧感。对，但它这个浓烈感和灼烧感呢，它就是比较好的汾酒呢，它不会像一种比较劣质的酒啊。台牛二，对它那个灼烧感是烧的人不舒服，它那个烈呢会很快转化成两点水，那个清冽的烈。它那个泉水一样的那个裂感就出来了，而当这个裂感一旦出来之后呢，它会反出来一股清气，就是你会觉得这个酒呢喝下来，它是一种很清澈、很清透、很清亮的一个感觉，身子整个这个身体也变得一种清亮的这种感觉，而但有了清亮的感觉之后呢，从这个呃胃部向上呢，它有一种很润滑的，就它不是我们一般经常广告里面讲说这个酒喝了柔对吧？它不是那个柔的感觉，它是润的感觉。当这个润慢慢的从你的这个就是胃从食道再回返到口腔里的时候，它就会变成一种回甘，啊、嗯，它也不是甜，它没有那个甜滋滋的甜腻的那个味道，它就是你感觉到口腔里面那种芬芳，然后这种就是醇和的那种感觉。所以呢，辛苦烈清润甘，构成了一个很完整的这种感受层次。而这种感受层次呢，在我看来呢，它是中国古人对于命运的一个理解和表达。就是你喝酒，如同体会人生，先尝辛苦，于辛苦之中去品味那个烈字，而在这个烈字当中，要有一个清字把你给提点出来。你若不清，你的江湖气就变成了浊气，变成了底层黑帮打打杀杀的这样一种气概。但你有你有那么一个清气在，它就变成了正气，变成了一种。就是为了天下人，为了这个就是更大的愿景和抱负去承担、去这个担当、去突破的这样一种使命感。那么有了这种清气之后呢，然后才会进一步感受到人生的润和干。所以他的这样一个审美感受当中包含的层次是很丰富的。所以我也并不是因为我是山西人，所以我喜欢汾酒。我确实觉得它这个里边呢是能够蕴含或者传承了一个更古老的这样一个人文的传统。那么像这个酱香和浓香型的酒呢，它比较大的特点呢是它的香味儿，它那个香味儿呢确实，比如像茅台的这个香味儿啊，确实是，呃，很独特的。那个酒就喝进来之后呢，也是也是舒适的。特别是它有一个好处，就是它没有太多的这种说那种杂醇，所以对人的这种，就比如说你第喝完之后第二天，哎，不会所谓的上头，不上对，不容易上头，不难受，它对身体呢没有那么大的伤害，没有那么大的刺激性。但是它最重要的特点呢还是香。所以这个香字啊，就是它给我的感觉是，它更多的是在口腔当中的感觉，呃
0: ，而没有像您刚才说的，从身体自上而下又由下而上的，对它至少是这样一种
1: 我说的这个烈清润，它回甘也很好。那个茅台的回甘非常好，但是它那个烈清润的那股气呢，感觉不是特别明显，也有，但是不是很明显。呃，反过来是它那个香味儿，给人感觉是一种熏和满足的那种香感，这是很明确的。所以这也是它成为一种奢侈品酒的一个，我觉得是它这个素质或者是个基因，也不完全是因为茅台是被一个大 IP 被炒出来的，它里边也确实有它的一个内在的原因。就它这种香型是可以通过口腔来感受的，然后你如果你口腔比较敏锐的话，是能感觉到它的很多不同的这种层次味道，就像红酒那种感觉是一样的。所以它的这种香型，在我看来，我说的不一定对啊，因为我也不是品酒的专家，我只是凭我自己的这种。感受去理解它，就是它跟这个红酒有点相像，就它有成为奢侈品的这种素质或者条件，再加上这个光环、IP 国酒这个 IP 的这种加持，使得它具备成为这种奢侈品的条件。但反过来，你像五粮液也好，泸州老窖也好，汾酒也好，白酒本身啊，它天然的它就不是奢侈品，它是一股江湖气，对吧？它是这个豪侠气。他跟那个消费主义的精致的奢侈品那个感觉，天然就有一个一个屏障，就有一个断裂种，文质彬彬的感觉，天然就不同哎。哎，对，就是他他是可以通向世人的，可以通向中产阶级，但是他不是通向中产阶级那个消费主义那个面向，而是通向的世人这个层面的一种一种豪情，一种豪迈感。呃，所以呢，这是它之间的一个很微妙的差别。从我角度来讲呢，我对白酒的这个理解呢，就是我没有喝过很多种类的白酒，所以我对白酒的理解呢，不是从口味的这个层面上。我还是想强调，在我看来，它是一个，它是一个精神的载体。它甚至不是我们说，因为它不是个大传统，所以它也不是什么更悠久的传统文化的载体。但是我觉得它是一个精神，是一个气象的载体。我在喝白酒的时候，我能想到陈胜吴广。我能想到黄巢起义，我能想到李自成，对吧？我也能想到李白、苏东坡，想到范仲淹，想到岳飞，对吧？想到中国历史上这些英雄们，也想到中国近代革命当中那些英雄们。所以呢，我觉得借助白酒，我跟这个中国古代的这些文化英雄。军事英雄、底层劳动人民当中的英雄呢，建立起来一个精神联系。哎，这个感觉我觉得是非常美好的，所以我也很喜欢跟朋友在一起的。我讨厌恶臭的九州文化，我不参加那种，就只要他有带着这个这个什么权力利益格局酒厂，我一律拒绝啊。但是呢，我喜欢和二三知己我们一起在喝白酒的时候，向我心中的那些古代的、现代的英雄致敬啊，运一把英雄泪。
0: 好，非常感谢雷老师今天向我们分享他和白酒的体会。听了雷老师的讲述，打开了我对于白酒的一个全新的认知。我还没想到，在我看来如此粗劣，或者是喝起来很不舒服的一种酒精饮料，背后还能有如此精神气象的体会。啊、呃，非常感谢雷老师今天的分享。那么也欢迎喜欢收听我们节目的观众，评论、转发、点赞，记得收藏。非常感谢
1: ，谢谢何必兄，找时间我们一起喝一杯。好。<笑>